0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Infocast, o Podcast Tech TV. Meu nome é Arthur Botti. E eu sou o Guilherme. Sem sobrenome.
1: Sem sobrenome? É, eu definitivamente eu não sou a É que deu um branco, deu um lag mental, mas eu não sou ali, Salici. Não vou se... tá estar que BecTV. hoje estou no lugar dele. É que deu um, <risos>
2: deu um branco, mano. Não nome gente, meu nome.
3: Hum, será que o meu nome é K-pop mesmo? É. <risos>
1: Bom, se vocês acompanham o nosso Grêmio no Instagram, no Twitter, o arroba dele está na descrição, mas só para deixar claro também, é arroba Grêmio, underline, um, Vocês devem estar sabendo de algumas notícias, mas basicamente se você vive embaixo de uma pedra e não está sabendo, a gente vai estar explicando para vocês.
0: Bom, então, os nossos lindos grêmistas, eles estavam indignados com a falta de terclas que a gente vai ter esse ano, devido às ocasiões que todos nós sabemos. Coronga! E coronga! E eles criaram uma maneira de... Todos pudessem participar e jogar, mesmo estando dentro das suas casas. E essa maneira que eles criaram é o Interclass Detect PV. Talvez, certo, né? Aham, uhum, eu acho que é. Mega complicado. Isso. Uh,
1: mas bom, uh, hoje a gente trouxe dois, dois gremistas pra você. O primeiro deles é o nosso querido que é o Gustavo César do Terceira DM. Então, se apresenta aí.
2: Fala aí, pessoal. Eu sou o Gustavo do Terceira DM. Só eu. É, meu... <risos> <risos> Fala aí, pessoal! Ele <risos> repetiu <risos> <risos> <eu, risos> <sou> Johnny
3: Bravo! O <risos> <risos> que,
2: que eu vou falar, velho? Ele falou tudo que, que eu me apresentou já. Mano, falou p... meu nome, minha sala.
0: E a gente também trouxe <risos> 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 uma é, outro entrevista tá aqui. Que é um grande profissional, um grande especialista do assunto. Que é o nosso querido Felipe Schneider, um Ferrox do 5 eletrônico, Por favor, se apresente.
3: Fala, rapaziada!
0: Então, vamos continuar aqui, vamos seguir. E muita gente diz que joguinho de computador não funciona mais ou menos como esporte, mas isso aí já se tornou uma cultura e a gente já inclui campeonatos de todos os tipos. E essa cultura entrou na nossa escola agora Então, vamos fazer o seguinte Guilherme, nosso querido K-Pop Você pode dar uma inteirada pra gente Os outros dois participantes que quiserem complementar Sobre a história e a evolução dos eSports Até ele ser mundialmente conhecido Tá, deixa eu, deixa eu pegar minha colinha
1: aqui Wikipedia é nóis Mano, eu tenho que deixar claro que Nada disso seria, seria possível sem Wikipedia, mano É nós, tá ligado? Mas bom, uh, primeira, primeiramente a gente precisa entender um ponto que é não dá tá pra falar mais ou menos um ponto exato, assim, tipo, ah, foi isso aqui que fez o bagulho, brum, tá ligado, fez tudo só de... claro que eu tenho a minha opinião do, de coisas que ajudaram a crescer, tá ligado, porque, diferentemente de, de esportes tradicionais, onde elas têm as suas federações e tudo mais, os jogos são as empresas, geralmente, que organizam os campeonatos, mais, ou são empresas organizadoras, é né? como ESL, uh, DreamHack, coisas do tipo. Mas bom, uh, falando na história agora. Tipo, a primeira competição esportiva que a gente teve de eSports, que a gente tem registrado, foi na data de 19 de outubro de 72, e foi um, um campeonato de, de um jogo chamado Space War, que, se sincero, não tem a mínima ideia de jogar esse, mas é um jogo lá de Atari, é um jogo muito antigo, que vocês já viram na data de 72. E o prêmio pra quem ganhasse esse campeonato era uma assinatura de um ano da revista Rolling Stone. Uh, bom, outra coisa também esse foi a primeira competição que tem registro. O primeiro campeonato que foi em, largo, em larga escala foi... quem of foi Atari em, nos anos 80 que fez um campeonato de Space Invaders acho que todo mundo jogou aqui no Space Invaders é um jogo bem simples, aquele lá que tem a navezinha tem que matar o GTzinho e tudo mais é um jogo bem, bem simples, mas bom esse, essa competição de Space Invaders foi a primeira competição que a gente teve de esporte em larga escala e teve aproximadamente 10 mil participantes tá ligado? De um monte de parte dos Estados Unidos então... Assim, isso nos anos 80 já era absurdo, tá ligado? Porque o pessoal tava acostumado a jogar, tipo, batalha, Atari, assim, em casa em um joguinho simples, tipo, um joguinho besta, tá ligado? Porque era o que dava pra fazer na época, tá ligado? Mas, assim, esses são o fato, os fatos históricos, tá ligado? os primeiros, o primeiro campeonato e a primeira competição esportiva. Mas o que acontece é que, pelo menos na minha opinião, a gente teve dois pontos que fizeram o um esporte, assim, começar a crescer, tá ligado? Três pontos, na real. É, o que acontece, uh, primeiramente... Tem a, o fator da GSL. O uh, que acontece? Todo mundo sabe, não né, surpresa pra ninguém. Hum, os, os convidados aí os, e o Arthur vão saber. Nossa, eu separei os convidados do Arthur, tá ligado? Como se <risos> o Arthur fosse nada. Mas, mas basicamente, todo mundo sabe, isso não é surpresa pra ninguém, que o, lá, lá o Oriente, né? Então, o Japão, tá ligado? Coreia, esses lugares aí, então, tem geralmente os melhores players, né? Os melhores jogadores de todos os jogos possíveis. E lá, esse, esse fator de esporte sempre foi muito alto, tá ligado? Então, por exemplo, a GSL, ela, é, ela existe ainda até hoje, é, mas é basicamente o campeonato de StarCraft que, que existe lá. E assim, StarCraft é um jogo antigo pra cacete, é um jogo tipo, de 2000, é, de, ou melhor, de 98, 99. Então, esse projeto da GSL aconteceu lá pra tipo 2002, 2003. Então assim, e naquela época, né, a GSL já tinha tipo é, patrocínio, o bagulho já era grande, passava em TV, tipo, mano, tu pensa que literalmente 2003, 2003 não era nem nascido ainda Em 2002 já passava um negócio na TV, tipo, lá na Coreia, tipo, assim, gente jogando, tá ligado? O bagulho já era bem absurdo, tá ligado? E outro fator, na minha opinião, também, que, que ajudou muito, mas foi a... dessa vez aqui no lado mais do ocidente Foi o Counter-Strike, mano, o Counter-Strike sempre teve um cenário muito, muito ativo e tudo mais O Counter-Strike é um jogo bem antigo, ele de 98, mais ou menos e, mas o cenário começou mesmo lá em 2002, 2003 também, no mesma época que StarCraft, só que aqui no ocidente. Uh, o que acontece também é que muitos times naquela época começaram a, serem, a ser criados, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem vários times que foram criados naquela época. Então, por exemplo, tem a Ninjas em Pijamas, tem a Fnatic, tem a SK. Então, são times que estão principalmente no CS, mas também estão em vários outros jogos que vocês provavelmente, quem acompanha, conhece. assim, Vários times europeus, principalmente. E, na minha opinião, esses dois campeonatos uh, Um de um lado ocidental e o outro do lado oriental Na minha opinião, foram um fator máximo que começou a fazer isso crescer uh, Aqui nessa, nesse século, no início desse século, principalmente Porque começou já a ter a mexer com quantidade um de dinheiro, assim, alta uh, Vários times, patrocínio, jogadores certinho, com contrato lá, Então começou a ficar um negócio muito profissional E foi que foi isso, na minha opinião, que fez com que tudo começasse assim, a engrenar
0: Aí. Deixa eu te
1: perguntar uma coisa, qual é que o, o Zigueira é ainda? O... Nossa, o Zigueira, véio. o Zigueira é antigo pra cacete, mano, eu jogava... É, eu, eu só eu conheço jogava... ele. Eu acompanhava ele, jogava Battlefield <risos> antes, tá ligado, de jogar R6. Tipo, ele jogava, ele jogava Battlefield, tá ligado, nossa, o é antigo uh -huh. pra cacete, jogava. É, muito valeu. Em 2012, 2013, Battlefield 4
0: ainda. Depois foi pela Black Dragon. Eu, eu, eu lembro que ele jogou na PEN. Só que isso é na época da
1: R6. É, Você aí que tô, foi a R6. é. <risos> é.
0: Mas jogou na PEN no BF. Eu era, eu era chegada, é a única coisa que eu podia falar nesse programa. Mas beleza, então. <risos> <risos> uh,
1: mas bom, depois dessa, desse momento Zé Palestrinha meu, de, de esportes, <risos> uh, tem que perguntar aqui para os nossos convidados, nossos ilustríssimos gremistas, é que os dois eles participaram da decisão de criar a Interclass, né? Então... Além da escolha tipo, dos jogos que iam entrar nela, né? A gente tem vários exemplos como o LoL, a gente vai falar mais tarde. Uh, então, pra vocês, como foi essa escolha? Como foi participar de
2: tudo isso? Cara, é muito interessante você participar da parte de organizar um campeonato do que jogar, na minha opinião. É muito mais interessante. Tem toda a parte da, da organização. É um processo muito difícil, mas é muito legal você ver o resultado. A gente escolheu os jogos, é, a gente... Organizou eles entre relevância e viabilidade. A gente fez uma lista de todos os jogos que o pessoal pediu, sugestões, e a gente foi eliminando os que eram mais difíceis de fazer, mais difíceis de organizar, de moderar. E aí a gente chegou numa lista de 10 jogos, que acho que 4 são de jogos pagos, os tradicionais, CS LOL. E a gente também deu espaço pro pessoal Que, tipo, é jogador casual Joga uns joguinhos mais simples Tipo Ludo, Stop Guard, etc
3: Exatamente, velho E é, é realmente como O Gustavo disse é, é muito legal participar dessa Desse backstage, né do, Dessa organização E ver como todas as peças começam a se encaixar E, assim, a gente tava Arrumando lá e pensando em como entregar E quando a gente entregou, né quando foi a revelação que teve o um videozinho e tal... Cara, foi muito gratificante com o pessoal elogiando a gente... Claro que nem todo mundo ficou satisfeito, né? Porque eu, como uma crítica pessoal, eu também acho que faltou coisa... Mas assim, se a gente for para balancear, né? Na verdade, pesar... O, os pontos positivos e negativos, cara, os pontos positivos são imensos... Então, realmente, não tenho o que falar, o Grêmio, assim... Se, se eu não fosse entrevista <risos> eu, eu certamente ia elogiar bastante, eu até elogio, enfim, muita, muita pessoa elogiando aí, é muito gratificante, né, pra gente Vou perguntar pra vocês é, uma outra coisa, é se vocês podem falar
1: sobre alguns jogos que vocês pensaram e se deram certo E também cobrar o Trufinha, porque cadê entre Sky Skywars, cara? Cadê Você me
3: prometeu <risos> Cadê o Interclasse ah. de Skywars? É isso que o ETK não quer saber.
2: Cara, todo mundo vem me falar disso. Cadê Skywars? Cadê Minecraft? Mas, mano, não dá, velho. É, é, o tempo é muito curto. É muito jogo pra moderar. É difícil de fazer, de hostear um, um servidor. Organizar plugin. Mas eu me comprometo... Aqui, ó. O... Palavra de político aqui. Próximo interclasse vai ter.
3: Próximo interclasse desse ano, né? Porque o próximo vai estar.
1: É, o próximo é. não vai
3: é. tá, né? é, estar tá mais né? O próximo desse ano. Deixa eu, então, então cobre o um trufinho, rapaziada.
0: Tá gravado aqui, hein, velho. Tá
3: gravado, gravado tá vai, registrado, velho. Alimentar. Eu vou puxar esse. Assim, assim, é. Assim, é. Chegar no final do
0: ano, não, tiver, a gente vai rodar no telão isso daqui, velho. <risos> esse
3: Howard aqui foi outro. Expose de trufinha hum.
1: ao vivo. Mano, tiver voltar as aulas, eu vou botar essa uma uma JBL pra escola, ligado?
3: Nossa, vou
1: tudo Se tiver voltar as aulas até lá, provavelmente pode acontecer, eu vou pegar uma, vou uma JBL voltar. sendo com escola. Com o trufinha falando. Não, porque vai ter gente aqui lá de Skywars, não sei o que.
2: <risos> vai dar exposed de live nele. Eu prometi Rocket League, isso aí eu botei e fala, né? Tem é Rocket League. Eu não jogo Rocket League. É. Deixa eu ver os jogos
0: aqui quando
1: eu não vi ainda. Mas no... enquanto o Arthur vê os jogos aí... Fala os um exemplos também, tá ligado? Que não deu pra colocar porque sei lá, sem tempo, ah, que é foda de hostear... Vai dar uns exemplos, sei se
3: certo. É, é além do
2: do Minecraft, a gente também pensou em colocar FIFA. É... Além do FIFA, foi qual mais, sabe? Desses que... Da... A gente pensou é, em... Encontrar... Crossplay. Como? Por causa desses que só tem tipo pra Playstation e não consegue jogar pro PC. Teve Brawl Stars também o Minecraft. O... o pessoal pediu muito, mas infelizmente, Deve... não é viável. Teve Legends, Legends, Legends of Legends, Legends of, of Terra. Terra. O é, Valor... É tipo, um... Valor. Sei lá. Mas... Esses jogos assim não dá, porque O Playstation não consegue jogar com o PC E não consegue jogar
3: com Xbox É meio E também a questão de, de moderar, né Como, Tipo, tudo bem que são 13 pessoas Mas ainda assim a gente tem que Além de moderar, a gente tem que fazer as regras A gente tem que estar tá ali Efetivamente na partida, né Depende Sim, da moda mas A gente tá ali, tem que estar tá ali sempre em cima e, e é muito desgastante E muitas é. vezes uma partida Tem que ser Corre junto com outra. De, de outra modalidade. Então assim, é, a gente pegou os. Os mais. que o pessoal mais pediu, né? Então, os mais casuais. então O Ludo, qualquer um pode jogar, é muito fácil. É, a maioria dos celulares rodam. O Free Fire também tem um, uma boa galera nesse nicho aí. Que curte o jogo. A gente pensou também no COD Mobile, né, Trufinha? Sim, sim. E enfim, mas o problema é pra moderar esses jogos. Então a gente, como, como foi dito, a gente escolheu os mais que o pessoal mais pediu, mais joga e o que ficaria mais me, o que ficaria melhor pra gente moderar, né?
2: É, é se não tiver um gremista que manja no um joguinho, não ia ter, velho. Eu, por exemplo, lá no, no Grêmio, é, meio que só eu jogo CS, né? Tô ensinando o pessoal lá, mas eu acho que se não tivesse eu, não ia ter CS esse ano. Nossa, nossa gente, imagina,
1: ó, tá oh, trufinha, é, velho, vendo é, nossa, velho. é, é eu, eu, eu não, por
2: isso não. que eu votei nele. Ni... nossa, ah, velho, eu, eu votei você me, também, votei, votei,
1: votei, votei com orgulho, não sei se pode falar, mas caguei, é, a gente, a gente, a gente, a
3: gente, <risos> tá que, que tá no nosso alcance, velho, exatamente, cara se a gente pudesse estar lá presencialmente, né, ia ser mil vezes melhor, só que, infelizmente, aí,
0: Tá, enfim, gente. Entregar sempre foi uma maneira de exaltar os alunos que são jogadores da nossa escola, né? Então, a gente tem aí toda uma. A gente para o conhecimento assim, assim é um, uma recompensa pelo treinamento que eles têm durante todos esses meses e anos, sabe? Que eles jogarem tudo que eles gostam. Mas com os desperdícios escolhidos, gente, é, muitos alunos que tinham capacidade em outros tipos de jogos, eles acabavam ficando de lado. Mas agora são esses os alunos que vão ficar no ponto. E o Grêmio, ele pensou nisso na hora de criar o, o Interclass?
2: Com certeza, com certeza. A gente sabe que, por exemplo, nos jogos tradicionais, nem todo mundo sabe jogar um basquete, um futebol, nem todo mundo manda um de renda. A gente até tinha algumas modalidades é, de, de esportes, né? A gente tinha CS, LOL. Mas nem todo mundo era abrangido nesse, nesse ramo de esportes, assim. Cara, esse interclasse aqui vai ajudar muito esse pessoal que, que tá mais é, fora do, do holofote, assim. Que, ah, eu jogo CS, eu jogo jogo Clash. Esse pessoal agora vai finalmente vai ter seus dias de, de glória.
1: É, bom, como nem todos da, da ETEC têm tempo ou paciência para ler o regulamento, hum, será que vocês poderiam dar alguma explicada, mais ou menos, como que faz para criar um time, como que faz para se inscrever, para jogar e tudo mais? E também, mano, eu estou ligado que eu li, né? Eu sou um ótimo capitão de time, né? Responsável. E eu já ele também, se quiser, pode dar dois passos aí. Pode falar sobre a, a doação lá de do 5 reais e tudo mais, mano.
3: Então, para criar um time não é muito difícil, né? Mas ainda assim a gente tem algumas limitações impostas, né? Por, pelo grega. Então, por exemplo, é, é, tem a regra dos 3 quartos, né? O que, que é essa regra? É, basicamente, 3 quartos do time, ou 3 quintos, né? Se for 5x5, é, 3 é, quartos do time tem que ser de uma sala, para representar aquela sala. Então, por exemplo, eu sou de Segunda Eletrônica. Eu tenho que juntar com mais dois, duas pessoas de segunda eletrônica. E aí, enfim, a, a chamar outras pessoas de outros cursos para jogar. E pra assim a gente ter um controle maior, né? Pra saber quem vai jogar por quem, qual.. Por quem vai quem vai jogar por qual sala, essas coisas. Então a gente implementou essa regra aí. E pra entrar no time, enfim, fazer sua inscrição. É, você pede pro seu capitão lá, depois de reunir as informações É só ele preencher no formulário lá e colocar o número de telefone, né, de celular, aliás E, enfim, é bem... tá bem dinâmico, tá bem... O Grêmio, sinceramente, se superou nessa nessa, nessa forma de receber as inscrições Porque no, nos interclasses passados era bem mais complicado, né e até na questão aí do. do dinheiro, né? Muitas pessoas perguntaram, né? Ficaram com dúvida antes, é, sobre se ia ter uma taxa de inscrição, como é que ia funcionar isso, né? E o Trufinha vai responder essa pergunta aí pra gente.
2: Bom pessoal, a gente tava vendo aí essa situação aí não tá fácil pra ninguém, a gente perder emprego, etc. A gente não achou justo colocar uma taxa obrigatória para participar, porém, a gente tem gastos com o Interclass, a gente tem que pagar medalha e etc, e vai um dinheiro bom nisso. Visto isso, o excelentíssimo diretor financeiro Gustavo César de Terceira DM, <risos> ele pensou que a taxa podia ser opcional, então paga quem quiser. Para ajudar o Grêmio, esse dinheiro vai ser todo revertido para caixa, o caixa do Grêmio para a gente poder fazer eventos para vocês, porque não tá fácil também essa parte para a gente. Interclasse é, Interclass é um, um evento que dá mais um dos eventos que dá mais retorno, assim, é, financeiramente falando. E não, a gente não podia é, ficar sem arrecadar nada nesse evento, então a gente fez uma taxa opcional. É, lá no formulário tem a, a opção lá de você seleciona qual integrante quer pagar e quem não quer pagar e aí a gente vai deixar o seu nome anotadinho, guardadinho pintadinho, você falou que ia pagar e a gente vai receber assim que voltarem as aulas, não vai ter como pagar pela internet é, PicPay, etc, não tem como a gente receber esse dinheiro porque a gente não tem conta, vai ser muita buro burocracia isso então quando voltar as aulas vocês já podem pagar pra gente poder Fazer os próximos eventos aí. Muita qualidade. Qualidade de sempre. Acabou. Mano.
1: É seguinte, ó. passar passa a visão pra, pra, pra quem tá assistindo, tá ligado? Ó, se você tá se comprometendo a dar 5 contos pros caras. Os caras é, vão cobrar igual a, que a, a Jota, tá ligado? <risos>
3: você
1: tem que dar 5 contos mesmo, velho. Não vai calotar os malucos, tá tem demorar, ligado?
3: Tem né, cara? <risos> é, é, é
2: importante vocês que se comprometerem a pagar. Por favor, paguem. Não... Taca da gente, porque a gente se planeja, a gente faz projeções e etc. E é atrapalhar um pouco se vocês
3: colocassem lá que vai pagar e não pagar.
0: É, sejam honrados, galera.
3: Além disso, isso ajuda os próprios alunos, né? Porque é, esse todo o dinheiro... dinheiro aí vai ser revertido para bolas novas, é... esse... equipamento novo pro próximo interclasse, enfim, os próximos dinheiro... anos até.
2: Esse dinheiro não vai ficar com a gente, velho. Esse dinheiro vai voltar todo para vocês. Em outras formas, mas volta.
0: É, e é opcional, olha que maneiro. Gente.
2: opcional, cara. Não, vai lá, opcional. galera. Vai lá. Quem,
0: quem pode pagar, paga. E quem colocou que vai pagar, paga mesmo. Porque... Se quiser porque pagar, não tem deixa... problema. Né? Não, não, paga sim, paga sim. Se puder pagar, paga. Acho legal, porque... <risos> é, porque existe, existe muita honra em você... <risos> Fazer um negócio desse. Eu acho legal, se você puder pudesse ter hum. condição, não tá passando problema ali, ó. 5 pontinhos. Preço de uma.
1: Cinco contos, sagada este ano.
0: É. É, dois pontos Então, tipo, você tem condição, tá de boa ali pra você, pô, vai lá, paga. É até estiloso, cara. Você pega ali, você bota assim, ó. Vou ensinar pra vocês. eles dobram cinco pontos, bota na palma da mão. Chega pra cumprimentar o trufinha, e aí, trufinha, <risos> passa assim, ó. Muito mais maneiro, isso, cara. E isso é,
3: é, é estilo, cara. Estilo, cara.
0: É, é, ou colocar no bolso assim, do se a gente tiver de camisa, sei lá, você bota
3: assim no bolso,
0: entra assim, ah, compra um negócio legal lá pra. Quem que você pediu pra gente falar que você amava é no. Na podcast de Dia dos Namorados, Oi? Quem que você pediu pra gente falar que você amava é no podcast do Dia dos Namorados?
2: Ah, é, eu não posso falar, mas. <risos> eu... tá, tá bom. Tá bravo, tá bravo, Isso, então tá bom. É gremista, hein? informação de primeira. De primeira, ó, primeira mão aqui.
3: F, 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 F. O que é que
2: tá acontecendo, é. Eu
0: também não sei, velho, mas tudo bem. Olha só. Vamos lá, galera. E se assim, você se interessou tá, em casa em participar, mas se você não conhece muito bem os jogos que vão rolar aqui e você ainda quer ir treinar e pai e tudo, a gente vai aqui dar um resuminho básico de como funciona cada um deles. Então, o primeiro item aqui na lista, é, eu vou pedir aqui para o nosso querido gremista, Phelps Schneider, vai explicar aqui para gente como funciona o League of Legends. Pode explicar aí, Phelps.
3: Então, galera, League of Legends, ou LOL, né? É um jogo moba, 5 x 5 né? Cinco pessoas contra outras cinco pessoas. E eles lutam entre si, entre si, com, com o objetivo de derrubar o Nexus inimigo, né? Um cristal gigante que fica perto da base, Rodando. e basicamente é nisso que envolve o jogo, e nessa modalidade aí, eu e o Wilson, eu, Felps e o Wilson, vamos ser os moderadores, então se vocês tiverem dúvidas, entre em contato conosco. O
0: que, que é um jogo mobile?
1: Multiplayer Online Battle Arena. É Multiplayer, ah. é multiplayer ah. Online Battle Arena. É. Mas ó, oh, só adicionando a explicação do Phelps aí, é, é o seguinte, tipo, o LOL, assim, na teoria é um jogo muito simples, tá ligado? Tipo, tu tem seus cinco bonequinhos do lado, cinco bonequinhos do outro, né? São cinco pessoas em cada time. E eles têm que derrubar o nexo do outro cara. Só que o problema é como você vai fazer isso, tá ligado? E, tipo, porque, mano, tem um monte de coisa. É tipo a é questão, tipo, de, sabe, de tu tem que matar dragão pra ganhar, tipo, altos poderzinhos. Matar, sei lá, arauto pra ele derrubar a torre, porque dá um puta taquizão na torre. E, é,
3: oh, mano, é, sim, é bem Sem palavrões, é, amigo. É, é.
1: é não, aqui tá... Né? Quer dizer, eu falo, aqui a gente fala não, mas não necessariamente, né, às
0: vezes, né, às vezes eu tô falando assim.
1: <risos> mas você pô, é...
0: jogar com bonequinho,
1: né? O... É, é, então, ca ele, cada né? boneco cada boneco tem uma mecânica diferente, tá ligado? Então você tem que ter muito... é Assim, é um jogo simples, que é, o objetivo é simples, vai lá derrubar o, o, a, pedrona do, a pedrona de
2: craque do seu oponente, tá ligado?
1: Mas... <risos> Mas como você vai fazer isso, assim, o jeito que você vai fazer isso que é o, o complicado, tá ligado?
2: O mapa é uhum. Cracolandia's Rift.
3: <risos> <risos> Welcome
2: to Cracolandia. <risos> um outro jogo também que a gente tem agora, novidade aí, nunca teve, exclusivo, é o Stop. Que... A dedonha, Stop, não sei como o pessoal chama. Mas é aquele jogo que você jogava com papel quando você era menor. <risos> Quando o professor faltava e o eventual entrava, deixava vocês jogar qualquer coisa. Ah, vamos jogar stop. Escolhe uma letra. Escolhe uma letra. E aí tem vários temas. Carro, famoso, cidade, estado, ou um país. E, por exemplo, P. Aí eu tenho que citar uma letra, um país com P. Portugal, um famoso. Um nome com P. Um nome com P, um famoso, e etc. E aí quem... É, conseguir falar todos os. Todos os. Esqueci Um tópico? Quem conseguir citar todos os tópicos com a letra, pede stop e pedindo stop ninguém mais pode escrever nada. A gente vai fazer esse campeonatinho aí lá no stopots.com.br Vai ser muito legal.
3: E aí rapaziada, então continuando aí na nossa lista. Nós também temos o Gartic, um jogo muito famoso e aclamado aí pela galera. E acalma basicamente... crítica
2: Eu pensei metacritic aclamado deu nota
3: Metacritic deu do... 100 pro
2: Gartic.
0: <risos> mais que eu devo estar fazendo as 2 aí, velho.
3: Né? Galera, basicamente o Gartic é um jogo que põe em prova su... seus dotes, suas habilidades artísticas. E basicamente, é, você tem um jogador que faz desenhos é, de alguma coisa específica, por exemplo, uma panela. E os outros jogadores, com base nesse desenho e às vezes algumas dicas, têm que adivinhar o que é aquilo. Claro que tem que adivinhar se quem estiver desenhando não for muito bom. Mas caso você seja, parabéns. Você vai fazer as pessoas. Mano, o que eu tô falando? <risos> Vai, vai, deixa eu sentir. Ô, Fel, Fel. Fel.
1: Eu faltou uma coisa que eu achei muito que vocês iam ressalir isso, tá ligado? Mas, mano, por favor, não desenha piroca, não, na
2: moral. É, vai ser desclassificado, hein? Ou vai ganhar medalha direto, você pode tentar. Eu não garanto qual dos dois vai
3: ser. se alguém desenhar algo impróprio aí. Nós temos que desclassificar, né? Felizmente. Não pode escrever. E basicamente o desenho com o per personagem. Basicamente o jogador com mais é, pontos né, de acertar os desenhos vence. O
2: outro jogo também é o Ludo aí, que uma febre aí na, nas. Twitter, todo mundo só fala de Ludo. Cuidado Ludo.
3: com febre, hein, rapaziada, corona. Hein?
2: Cuidado com febre, passou de 38 graus, ó. O Ludo é um jogo bem antigo já de tabuleiro, mas aí, esses últimos dias aí, o pessoal tá jogando bastante, visto isso, a gente resolveu colocar que o seu objetivo é dar uma volta inteira no, no tabuleiro com a sua pecinha. É, mas tem que ter muita sorte também nos dados, se o seu um oponente aí é, parar na mesma casinha que você, você vai ter que voltar o tabuleiro inteiro. Cara, é muito divertido jogar isso. E a gente já tem, acho que, mais de 10 inscrições, aí tem, mais tem inscrições.
3: Muito da hora. Seguindo aí, nós também temos Perguntados, que é basicamente um, um jogo de perguntas e respostas, né? Então, ele engloba vários tipos de conhecimento, ou seja, história, ciências, é, português e, enfim, vários temas. E aquele jogador que acertar mais as perguntas, né, vai vencer e criar nossa interclasse Aí a
2: gente tem o CS, velho, né? Eu acho que dispensa apresentações esse jogo, é um clássico dos esportes. Não podia faltar, né? É, cinco jogadores em cada time, o um terrorista e o um contra-terrorista. Os terroristas têm que matar todo mundo e explodir a bomba. Quem fizer 16 rounds primeiro ganha. Lembrando que a gente vai fazer esse jogo lá pela Face It, que é uma plataforma lá de organizar campeonato. Vai ficar bem legal. Se você tiver aí os seus parceiros na sua sala aí que manja, sabe jogar, dá umas balinhas aí, se inscreve, vai ser muito legal.
0: É, deixa claro
2: que é o Global Offense, né? Não é o 1.6. É, lembrando que é o Counter-Strike Global Offensive, não é o 1.6, cara.
3: Galera, então, prosseguindo aí, a gente tem Clash Royale, que é outro jogo que dispensa comentários, né? É o jogo um contra um, nessa modalidade de, do Interclass. É um contra um, e que você monta seu deck e utiliza estratégias pra vencer o adversário, né? Ou pelo tempo. Ou matando, ou melhor, destruindo todas as torres inimigas, né? Tem também o Rocket League,
2: que é um futebol, só que de carro, velho. É muito legal. São dois contra dois. Chama o seu amigo aí. Pode ser de outra sala. Esse jogo pode ser de outra sala, o ou seu amigo. Se inscreve, velho. Vai ser muito da hora.
1: Uh, bom, gente, o Free Fire, ele é um jogo que foi incluído, depois vocês, outro, vocês podem apertar a Petrufinha, por porque daqui se a gente falar fica muito bom. Mas basicamente o Free Fire é um jogo que ficou muito famoso aí, porque era um jogo que roda em muitos celulares, até mesmo celulares antigos. Tipo, se tu tiver uma torradeira smart da Philips Valita, ela vai rodar. E, bom, o que acontece é que esse jogo, por ser muito acessível, ele abriu muitas oportunidades para muitas pessoas, tá ligado? Tem o pessoal da Loud, é Loud, né? Aquele, aquele time que é um time muito famoso e tudo mais. Que surgiu no FIFA e tal também. E tem vários outros times também. E, então é né, um jogo muito famoso. E sem sincero, pra de qualidade duvidosa. Mas, mas bom, o importante é ele estar tá aqui entre interclasse, né? E ser é acessível a bastante pessoas. Então, caso você queira jogar, junta lá com seu squad, do, com seus amigos de quatro pessoas. E vai lá pro. Como é que é? Pro Booyah Booyah. Booyah, booyah,
0: Então, gente, eu vou sendo obrigado a falar do próximo Que é o Fortnite, O que é o Fortnite? É um teto royale Ou seja, tem várias pessoas lá, vários bonequinhos Eles estão lá no, no mapa E nesse caso aqui O, o campeonato vai ser o squad de quatro pessoas E elas, essas, esses grupos de quatro pessoas vão lutar entre si Enquanto tem sempre uma nuvem de gás Que com o tempo tá se aproximando, e ela vai fechando assim, tipo, é cada vez mais deixando o um círculo do Partido. mapa que tá habitável menor e menor, e fala.
1: Calma que não é Warzone não, mano, Fortnite é frame de frente, é tempestadezinha, raiozinho, né, uma porra de um gás mortífero que vai te matar um ah, gás moçarda. É uma, tarde
0: <risos> é uma tempestade, galera, tem uma chuvinha que vai vindo, e não pode se molhar, e aí você vai receber dano sem assim, ficar pra fora. Então, tipo, o círculo ele vai fechando assim, vai ficando cada vez menor. E vocês vão batalhando dentro desse círculo até que sobrar o último esquadrão de quatro pessoas e o esquadrão que sobrar. Então, essa é a base do Fortnite, beleza, galera? É, é importante de aí?
2: lembrar aí que é até quatro pessoas, mas você pode jogar solo, você pode jogar Sim. com seu amigo, você pode jogar com dois amigos, você pode jogar com os três amigos. É louco, cara, esse tipo aí fica um... seu critério, mas eu vale vale recomendo vale. jogar com quatro, porque você vai. Se assim, você for sozinho, você vai enfrentar quatro pessoas.
1: A não ser que você seja um pro player de Fortnite, eu
0: esqueci. É. É aí, Out aí. É Se alguém jogar solo, ganhar, vai participar do podcast.
1: Vai, com certeza.
0: Aham, uh -huh. é, e tem que coisa trajetória aqui.
1: Uma coisa muito importante Vai ser sabe que... quem?
0: Sabe quem? Sabe quem? Que vai ganhar solo. João Victor.
1: João Vitor, nossa, João Vitor, João Vitor, você tá ouvindo isso aqui ainda? Não sei, mas... mano, aparece, por favor, velho, na moral, aparece. Aparece, por
0: favor aí, que não vai é ser você meio, eu tenho certeza, cara,
1: João Vitor vai jogar solo Fortnite, vai ganhar,
0: vai matar todo mundo. Mano, ele vai ter cível na realidade. Vai ficar lá a caveirinha do lado, 36 kills
1: Mas, uma coisa muito interessante acho que o Arthur nos ensinou hoje, que eu consegui aprender com Fortnite e quase é explica o Fortnite, é que os bonecos são de papel e se eles estão na chuva eles derrete. Então, é. ó, não toma chuva. É a de. é a dica de hoje.
0: Não fiquem, né? É isso tempestade.
1: O melhor foi o é Arthur no gás, eu pensei, tipo, mano, o Arthur joga o Arzone, ele tá pensando que tipo, forte, né? Tipo, o gás mostarda né, derretido assim. Ah. Não, é.
0: é a tempestadezinha, essa é. é tempestadezinha no Fortnite né? é que... Mas
2: enfim, É, o mesmo? é, deixa eu falar também tá, sobre então, as datas aí.
1: Tá ah bem. sim, verdade, a gente perguntar isso se eu esqueci Então, passa a cair eu... Pera, eu... não é melhor a gente falar Vai tudo tá no... mim, tá é, mas é, tru... é, tá bom, é super natural Nossa, Trufinha, mas você esqueceu das datas? Quais são as datas?
2: Oh meu Deus, as datas! Oh, é... As inscrições estão abertas aí desde <risos> o dia 13 até o dia 17 Então se você ainda não tem um time aí, dá tempo jogo eu não vou
1: fazer, jogos vão
2: vocês do dia 27 de julho a 7 de agosto Excluindo os finais de semana E essa data aí tá um pouquinho distante Porque a gente viu aí que ia bater com o final de, final de bimestre Ia ficar um pouco puxado Os horários dos jogos vão ser entre 4 horas e 7 horas Não, mentira, vai ser entre 4 horas e 8 horas Ou seja, depois da aula aí Não tem desculpa pra não participar Eu quero ver todo mundo lá Vocês aí, o pessoal do podcast, vão participar de alguma coisa aí?
0: Ah,
1: eu não, cara, eu não jogo mais videogame, eu não manjo mais, né, consigo. Guilherme vai, né, Guilherme? Eu vou, mano, cê, cê, não, não, ô Trufinha, você viu, mano, Trufinha, você viu, mano. Cara, ó, eita, vou fazer uma publicidade própria aqui. Própria aqui. Uh, bom, pra quem não sabe, tô com a iniciativa aí da G2 brasileira, a famosa G2 Cornos. Então, é isso, mano, Vamos torção por nós aí, a gente vai tentar fazer tudo pra ganhar. Tamo treinando já aí, tamo resolvendo os contratempos. Trufinha já é nosso fã número um. Eu sou, eu sou. Com certeza, eu tava malambrado lá, já torcendo pra nós, esperando o nosso jogo acontecer. Mas é isso, mano, vamos ali jogar, a gente vai jogar LoL. E vamos torcer pra tudo dar certo aí, levar os 3 pontos pra casa e graças a Deus 3 pontos aí, e graças a Deus 3 pontos mano. <risos> oh, yeah! É bom, uh, queria agradecer então aí ó, o Trufinha e o Phelps, que tiveram a boa vontade de entrar aí. O Phelps entrou de última hora, eu que chamar ele, mas... Sem problema, tá ligado? Estamos aqui sempre. <risos> é, também porque ele é os nossos chefes, eu não tô sendo obrigado a falar isso compulsoriamente. Mas bom. Trufinha, o Felps agora não vai poder falar. A gente vai dar um jeito de tentar fazer ele falar depois, mas, Trufinha, se quiser. Mas então, Trufinha, agora vocês é espaço aí, pode dar o seu salve, se quiser dar, que eu tô ligado, falar suas redes sociais, os do Grêmio divulgar, e é
2: isso, cara. Primeiramente, eu queria mandar um salve aí pra toda a minha família, todo mundo que me apoiou. O Denis, a Luiz, a Karen, a Marilda, mamãe, seu filho tá crescendo na vida. <risos> Alô, pessoal terceira Terceira DM, tamo junto. É, <risos> o pessoal do Grêmio aí, o pessoal manda muito, esse evento aí vai ser um dos melhores que vocês já viram, tenho certeza. É, convidar aí todo mundo pra seguir o Grêmio nas redes sociais, arroba Grêmio, underline, Estamos chegando lá a, 8, a quase 900 seguidores no Instagram e, 8, e 750 no Twitter, velho. Segue a gente.
3: É, galera. Então aqui a gente vai se despedindo de vocês. Nós do Grêmio e a turma do Infotech Podcast. Então muito obrigado aí pela audiência. Eu queria também mandar um salve, um abraço para minha mãe, pro meu pai e pros meus irmãos que não vão ver esse podcast, porém eles são muito importantes para mim.
0: Então, gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. É uma honra tremenda a gente ter tido a participação de vocês. Por mim, vocês participavam de todos os podcasts.
2: Só chamar, velho. só chamar que a gente está aí. Gente. Por favor, eu
0: acho muito madeira. É, então, gente, eu queria mandar aqui um agradecimento especial para toda a nossa equipe o nosso produtor de conteúdo, que é o Pedro Paulo, ele do é assim como o nosso querido Trofinha, a nossa editora ah, de NRC. <risos> Todos os agradecimentos do mundo, que é Elisa de Abreu Dias, era é do Terceiro Design. Com certeza. Eu e o Guilherme também tá vendo uma coxinha e uma
1: Coca-Cola. mano, Ele já tá nos numa... tá nossos corações, meu Deus, o trabalho que ela vai ter pra tirar isso aqui, mano. Mas compensava ver as pérolas que o Felps falava hum. e, a... <risos> e eu não posso falar o que aconteceu mais. O é um programa inteiro. De... <risos> Mas o contratempo aí do Felps.
0: É. Gente, a... Minha colega apresentadora, que é a Alice Alves Araújo, do design, não pôde participar hoje, por quê? Porque o truquinha. <risos> ia me me participante do dormiu e adora, ela de E aí, né, a gente gravar a noite aqui, ela não pôde participar, mas vamos deixar aqui o um agradecimento a ela. Os nossos roteiristas, que é o Vinícius Pereira da Costa, do Segundo Eletrônica, e a Evelyn Vitória da Costa Santos, Terceiro Design, são aqui escrevem sempre o melhor material para a gente. O nosso produtor, que está aqui participando hoje comigo, que é o Guilherme Moraes ah. segundo eleitor, que era bem K-pop. E se vocês olharem agora para a tela aí de vocês no Spotify, vocês vão ver uma belíssima arte, que é feita pelo nosso artista, o Lucas Massaro Souza Haraguchi, do Primeiro Design, tem que fazer essas artes maravilhosas desde o primeiro episódio. E é muito lindo, gente. Acesse o Instagram dele lá, é MassaroH. Acesse lá, tem sempre as melhores artes lá. E, se possível, né, gente? Se você tiver um martezinho que você quer mandar pra gente, poema, visto, arte, qualquer coisa que você queira que a gente divulgue, você manda pro nosso e-mail, que é o infocastetecpv arroba gmail.com infocast -gmail o i é maiúsculo. Então, manda lá, galera. É, se você quiser dar uma sugestão também, ou se você for o João Vitor do podcast de, do dia dos não namorados não apareço, que apareceu tá. lá <risos> a gente gostaria muito que você aparecesse cara. e e é isso galera, muito obrigado por tudo ah, e essas artes elas vão ser publicadas no Instagram Infocast Divulga Infocast Divulga, Infocast Divulga. acessa lá o Instagram eu sei que você não tá fazendo nada, já pode acessar o Instagram do Grêmio e o Twitter deles também, e acessa o Infocast Divulga lá a gente tá sempre ali divulgando algumas artes e e vamos lá galera vamos aí então muito obrigado muito obrigado a todos vocês de novo, muito obrigado aos participantes e é isso, um grande abraço e que todos fiquem bem Falou.